0: Seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, verso 23. Semana passada eu iniciei a exposição desse texto mas os versos 28 e 29 não foram expostos, não foram apresentados por, por os irmãos, então nós vamos explorar esses dois versos nessa noite, os versos 28 e 29, mas para entendermos o contexto maior, aí vamos ler a partir do verso 23. Lembrando que essa passagem aqui, ela se inicia lá no verso 15, então essa aqui é a terceira exposição que a gente faz nela. Galatas, capítulo 3, a partir do verso 23, eu vou ler do 23 ao 29. Estamos juntos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, antes que, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Verso 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Até aqui leitura da palavra de Deus, vamos orar. Pai Santo, fala conosco. Nós já cantamos a Ti, nós já oramos ao Senhor, e esse é o momento em que nós abrimos a Tua palavra e desejamos ser alimentados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa ilumina a palavra que foi lida, Senhor que haja fidelidade no púlpito, que haja atenção nos nossos corações, que toda a barreira, seja ela física, emocional ou espiritual, sejam apartadas desse lugar essa noite, para que nós tenhamos livre acesso à iluminação do seu Santo Espírito e que a sua palavra seja nítida ao nosso coração, moldando-nos segundo a sua vontade. Peço que o Senhor... Ilumine o texto, aplique ao nosso coração e nos desafie e nos capacite a vivermos segundo tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, essa exposição então começou alguns domingos atrás. Essa aqui é a terceira para a gente fechar o capítulo 3 aqui. Na semana passada nós vimos os versos 23 até o 27 e a gente meditou sobre o que nós éramos quando estávamos debaixo da lei o que é o homem debaixo da lei e a gente começou a fazer um movimento aqui para identificar, para aprender com o que, que nós somos em Cristo então Paulo faz essas, essa diferença aqui, ele coloca essas duas categorias, de homens que estão debaixo da lei, de homens que estão debaixo de Cristo ou na lei ou em Cristo e a gente viu em estar na lei, a gente meditou sobre o significado da lei ou o papel da lei e a gente viu que o papel da lei é nos manter aprisionados e sob uma vigilância rígida. Esse era o papel do aio que nós vimos na semana passada, o guardião. O papel da lei, então, era nos manter aprisionados e sob uma intensa, constante vigilância, nos mostrando a nossa incapacidade aí de é, merecermos algum favor de Deus simplesmente pelo fato de nós não conseguimos ser bons o suficiente nós não conseguimos ser bons o bastante como a lei de Deus requer. E o, a, a porção central para a gente entender esse capítulo, 15, capítulo 3 são os versos 19 e 22. Olha só o verso 19, diz assim, Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões? E no verso 22, Paulo diz assim, Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então Paulo está mostrando aqui para que serviu a lei. A lei, O propósito de Deus com a lei nunca foi fazer com que os homens a usassem como um instrumento de salvação. Deus não deu os mandamentos dele para que você usasse esses mandamentos para conquistar uma aceitação diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, ninguém vai ser aceito diante de Deus por causa da observação da lei porque a nossa observação da lei sempre é insuficiente, sempre é falha, sempre é limitada pela nossa condição de homens e mulheres caídos. Por causa do pecado, não conseguimos obedecer a lei de Deus como ela requer uma obediência perfeita. Por isso que Paulo diz, olha, o objetivo da lei então é te fazer correr para Jesus. E entrar numa total, numa, num relacionamento de total dependência de Jesus e não de dependência das suas habilidades. Aqui nós somos convidados a desistirmos da nossa capacidade, a desistirmos da nossa habilidade de fazer as coisas acontecerem pelo simples fato de a gente ser colocado diante da informação que nós não somos tão hábeis ou capazes assim. Não somos capazes o bastante de merecermos o favor de Deus. É isso que a lei vai nos mostrar, então se estar sob a lei é estar sob uma prisão se esse é o papel da lei, nós vimos que o papel da fé ao estarmos em Cristo é o oposto, é nos pôr em liberdade se a lei nos aprisiona a fé nos põe em liberdade se a lei nos aprisiona, Cristo nos liberta, quando essa lei faz com que a gente reconheça a incapacidade corremos para Cristo e em Cristo provamos de libertação verdadeira, foi isso que nós vimos verso 25, por exemplo, quando Paulo diz assim, verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, já não permanecemos nessa rígida prisão e supervisão da lei. Dito isso, nós vimos também que a lei ela serve, que o, a lei nos aprisiona, Cristo nos liberta, e em Cristo nós temos, além de liberdade, nós temos uma mudança no nosso status de relacionamento com Deus aqui. Sabe quando a gente muda o nosso status lá do Facebook? Facebook, antes, solteiro. Aí depois, namorando sério. Em um relacionamento sério com Fulano de Tal. Né? Aí, o, o ápice da alegria do relacionamento a dois, casado. Né? A gente vai mudando o status do Facebook. Cristo muda o nosso status de relacionamento com Deus. Antes, rebeldes. Inimigos de Deus. Agora, filhos. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Foi isso que o verso 26 nos mostrou. Olha lá. Verso 26 e 27, Paulo disse. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Olha só quantas vezes Cristo se repete aqui. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Paulo, essa esse capítulo 3, a teologia de Paulo, o argumento de Paulo é centralizado em Cristo. Cristo é o centro do argumento de Paulo. Cristo é o centro da teologia de Paulo. Cristo é aquilo que muda o nosso estado de relacionamento com Deus. Cristo é aquele que muda nossa, nossa relação de escravidão do mundo, do pecado e de Satanás e nos coloca em uma relação de filiação de filhos de Deus. É Cristo que muda. É por isso que Cristo é o centro de todo o pensamento do apóstolo Paulo. Dito isso, hoje a gente consegue continuar vendo aqui mais algumas coisas que a fé nos conquista, que a fé em Cristo Jesus nos dá. E o primeiro passo que nós vamos ver aqui, então primeiro, em Cristo nós somos filhos de Deus e segundo, em Cristo nós somos um, o povo unido de Deus. Por que, que você acha que eu comecei falando sobre a unidade da igreja? Que eu comecei falando que a família de Deus é aquela que louvará a Deus por toda a eternidade? Porque esse é o plano dele, que ele cumpre em Cristo Jesus, e o texto aqui Paulo vai nos mostrar que em Cristo nós somos o povo unido de Deus olha comigo o verso 28 cada um desses versículos tem muita coisa para extrair mas olha só, no verso 28, Paulo nos mostra que em Cristo nós somos o povo unido de Deus, o verso 28 nos mostra essa unidade do povo de Deus, o verso 28 diz, de Sarte não pode haver judeu nem grego nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos o povo de Deus, e só em Cristo nós somos o povo de Deus. No povo de Deus não há divisão, é isso que Paulo está mostrando aqui, dizer que o povo de Deus é unido, dizer que a verdadeira igreja, o corpo de Cristo é unido, é dizer que o corpo de Cristo é formado por pessoas onde não há divisão de raça, por exemplo. No corpo de Cristo não há pessoas de uma cultura A que são mais importantes que as pessoas de uma cultura B. No corpo de Cristo as pessoas da raça A não é mais importante que as pessoas da raça B. No corpo de Cristo não há divisão de extrato social. pessoa da condição financeira A é mais importante que a pessoa da condição financeira B. Ou da condição social A é mais importante, mais digna, mais amada do que pessoas da condição social B no corpo de Cristo não há essa divisão. No corpo de Cristo não há divisão de gênero. Mulher é mais importante que homem. Ou homem é mais importante que mulher. No corpo de Cristo nós temos o povo unido de Deus. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa noite aqui. Nós não somos todos idênticos. Nós somos diferentes. Mas nós somos um. Nós não somos iguais, mas nós somos um. Ou seja, nós não somos nós não temos as mesmas características, nós temos as nossas particularidades, mas em Cristo nós somos um só, um só corpo. E dizer que nós somos um, não significa dizer que nós temos as mesmas preferências, que nós temos os mesmos planos, os mesmos sonhos, que nós somos iguais em todas as coisas. Cada membro do nosso corpo, ele é diferente entre si, mas ele compõe um único corpo. Teu braço, tua perna, teu nariz, teus olhos, eles são diferentes, têm funções diferentes, mas eles são junto, um corpo. Apesar de serem particulares, apesar de serem diferentes. Dizer que nós somos um em Cristo não é dizer que nós temos a nossa individualidade cancelada. Não é dizer que você tem que ser idêntico ou pensar idêntico ao que o outro pensa, ter a mesma condição social do outro, a mesma formação, a mesma cultura. Em Cristo somos individualmente, nós somos amados individualmente, amados no corpo de Cristo, somos diferentes como pessoas, mas todos em Cristo somos um só. Mesmo com tanta diferença de pensar, de forma de pensar, de forma de agir. E dizer que nós somos um em Cristo, é dizer que apesar de sermos diferentes, nós temos o um mesmo elo de ligação. Dizer que nós somos um nele, é dizer que Cristo é o elo que nos une. E Jesus orou por isso. Jesus intercedeu por essa unidade. Deixa que eu leio lá em João capítulo 17, nos versos 20 e 21, quando Jesus intercede em favor da igreja, veja o que Jesus ora. Minha oração não é apenas por eles não ora, Ele não ora apenas pelos discípulos que estão com ele ali Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles Jesus está intercedendo por todos aqueles que vivem de acordo com a doutrina apostólica Que creem nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento É por esses, Jesus está intercedendo pela igreja, por mim e por você E olha só o que Jesus pede na oração dele Jesus não vai pedir aqui para que você seja curado, para que você seja rico, para que você seja próspero, para que tudo dê certo. Jesus vai pedir algo muito específico. Ele vai dizer o seguinte no verso 21. Para que todos sejam um. A intercessão de Cristo em João 17, 21 é para que sejamos um. E ele continua. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. A oração de Cristo. Cristo poderia, como sendo Deus na terra, como sendo aquele que tem acesso ao Pai, poderia pedir qualquer coisa em seu favor e em meu favor. Ele poderia pedir qualquer coisa para a igreja, mas Ele pede unidade. Ele pede, ele diz assim, Pai, eu oro por eles para que eles sejam um. E aí você poderia perguntar, nesse texto de João, olha, por que, que Jesus pede isso? Tanta coisa que Jesus poderia estar tá diante de Deus ali, podendo interceder pela igreja. Por que, que Ele, ao invés por que ele não pediu para que Deus impedisse que os cristãos, que os seus discípulos fossem perseguidos? Por que ele não pediu isso? Por que ele pediu, olha, que eles sejam um, assim como nós somos? Então a unidade de Deus serve-nos como uma referência, é óbvio que nós somos de um outro ser, nós somos criatura, mas é uma forma de Jesus dizer, olha, vocês sejam um também. Agora, por que ele pede isso? No verso 21, ele vai dizer para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está mostrando para mim e para você que a nossa unidade, quando nós nos relacionamos como igreja, como família de Deus, isto serve de testemunho para aqueles que são de fora. É como se Ele nos mostrasse, olha, a grande força missionária da igreja é a unidade que ela tem. Pai, que eles sejam um para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Jesus está dizendo que através do nosso relacionamento como irmãos, isso pode fazer com que outros que estão fora desejam participar de quem está dentro. Desejam fazer parte disso aqui. Pelo simples fato deles verem como a gente se relaciona, deles verem como você se importa comigo, eu contigo, você com seu irmão, você com seu familiar na família de Deus aqui, os de fora vão desejar fazer parte dos de dentro. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou, então a nossa unidade, é um, uma ferramenta missionária, evangelística, para a nossa sociedade, a forma como nós nos relacionamos, tem o poder, de fazer com que pessoas, desejam fazer parte da família de Deus, creiam, que Jesus é enviado do Pai, perceba que, nós não temos unidade, por sermos idênticos, por sermos iguais, por gostarmos das mesmas coisas, nós temos unidade, porque nós estamos no mesmo lugar, Jesus disse, que eles também estejam em nós, a nossa unidade é porque nós vivemos em um lugar comum, nós vivemos em Cristo, a nossa unidade é porque nós temos um Senhor comum, que é Cristo, a nossa unidade é porque nós temos uma vontade reinante comum, que é a vontade de Cristo, nós não somos uns porque você pensa exatamente como eu penso, nós somos um, ou nós devemos ser um, porque nós temos um único Senhor sobre nós, que é Cristo, isso é ser um, é ter o mesmo dono, porque se, ter Cristo, se eu tenho Cristo como dono da minha vida, isso é dizer que Jesus é o meu Senhor, se Cristo é o meu Senhor, eu passarei a me relacionar com as pessoas, eu passarei a viver minha vida segundo a vontade dele, se Cristo é o seu Senhor, assim como ele é meu Senhor, você passará a se relacionar com as pessoas, a viver a sua vida de acordo com a vontade dele, ambos nos relacionaremos, não mais pensando naquilo que nós achamos que é bom para nós. Não é mais o nosso ego, agora, que vai estar no centro do nosso relacionamento. É aqui que nós estragamos o nosso relacionamento. Você estraga seu relacionamento com seus familiares. Você estraga seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, porque você está no centro do relacionamento. Porque Jesus está no centro do relacionamento. Perdão, porque o outro está no centro do relacionamento. Caso Cristo estiver no centro do relacionamento, se Jesus for o centro do relacionamento de marido e mulher, pai e filho, amigo, amiga, irmão, irmã, pastor, ovelha, ovelha, pastor, se Jesus for o centro, nós não teremos problema de relacionamento, porque nenhum vai desejar ser mais que o outro, nenhum vai desejar que a vontade dele prevaleça na hora da discussão, porque a vontade que tem que prevalecer é do Senhor, nós somos unidos, é por isso que Jesus ora por essa unidade, porque nós temos o mesmo dono, Enquanto você for o dono da sua vida, enquanto eu for o dono da minha vida, nós jamais provaremos unidade na igreja. Jamais vamos provar unidade lá em casa. Mas se estivermos debaixo do mesmo dono, nós somos um. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Jesus quis dizer. Então, Jesus é o elo de união com Deus e com o próximo. Jesus nos liga a Deus e Jesus nos liga ao próximo, liga-nos uns aos outros. Vamos nos lembrar agora do contexto de Gálatas lá. Os judaizantes estavam assediando os gentios, os gálatas, para que eles passassem a, a ser judeus, ou seja, para que eles se adotassem a cultura judaica através das leis de Moisés, para assim fazer parte do povo da, da aliança. O que, que o judeu estava entendendo aqui? Deus tem um povo particular, e esse povo particular é a nação judaica. Então, se for gentil, não pertence, não está em aliança com Deus o alvo do judeu então era ensinar os gentios a eles se tornarem primeiro judeus, para depois estarem em aliança com Deus. No entanto, o que, que acontecia? O que, que é muito comum acontecer naqueles dias lá? Mesmo depois que os gentios se convertiam ao judaísmo, mesmo depois que esses alguns gálatas ali, caíram no conto dos judaizantes e se tornaram judeus com as práticas, com os hábitos da lei, mesmo assim... Esses que se converteram ao judaísmo continuavam sendo rejeitados pelos judeus, porque os judeus pensavam o seguinte, apesar deles guardarem a nossa cultura, eles não têm o sangue que nós temos correndo nas veias, eles não são filhos de Abraão, eles não são descendentes físicos de Abraão, nós somos. Então o preconceito continuava existindo. Paulo está tratando de algo enraizado na cultura judaica aqui, que é esse preconceito, porque eles não têm o mesmo sangue que nós temos, não são dignos de participar das mesas que nós participamos. Não são dignos de ter a mesma honra de Deus que nós temos como povo de Deus. Isso estava implícito, estava presente ali. O comentarista William Hendricksen, comentando isso, ele vai dizer o seguinte, às vezes os pagãos eram chamados simplesmente de cães. Os judeus chamavam os gentios de cão, cachorro. Até mesmo os prosélitos, ou seja, aqueles que se convertiam ao judaísmo, passavam agora a agregar a religião judaica, nunca foram plenamente aceitos. Afinal, eles não eram filhos de Abraão, como eu acabei de dizer. Tudo indica que os judaizantes, dos dias de Paulo, não haviam se libertado desse sentimento de desprezo pelos judeus. Mas olha que detalhe, além dos judeus rejeitar de forma preconceituosa os gentios, os gentios também rejeitavam os judeus os judeus também eram odiados pelos gentios pelo simples fato deles terem esse comportamento então o gentio pensava o seguinte eu não quero me envolver com essa raça Paulo vai escrever para uma igreja composta por homens, por raças que se odeiam dizendo para eles o seguinte, vocês são um só em Cristo Jesus Paulo está dizendo para pessoas como eu e você que pensamos de forma tão diferente, a gente não se odeia louvado seja Deus por isso a não ser corintiano e palmeirense, corintiano e são paulino, mas guardadas de vida as proporções. Paulo está dizendo o seguinte: olha, em Cristo vocês são um povo só, porque vocês têm o mesmo dono. E Cristo é o elo que liga vocês. A lei não pode fazer isso. Percebeu por que Paulo prioriza Cristo ao invés da lei? A lei não é capaz de unir esse povo. Justamente a lei estava separando judeus e gentios daqueles dias porque a lei leva esse, essa religiosidade da obrigação e você dificilmente ama uma pessoa por obrigação por muito tempo dificilmente você tolera alguém por obrigação por muito tempo uma hora você vai chutar o pau da barraca uma hora você vai deixar de amar por obrigação até porque amar por obrigação já é um problema, já é um erro o que a lei fazia era isso era demonstrar esse cuidado pelo outro mas de forma obrigatória por obrigação, a lei não pode fazer isso. Somente Cristo é capaz de fazer com que as pessoas amem de forma abnegada, sem desejar nada em troca. Olha como que era o amor motivado pela lei. As pessoas deveriam se importar umas com as outras, porque elas achavam que se elas fizessem isso, Deus teria que aceitá-las. Então, é o seguinte exemplo, eu me importo com você pensando não em você, pensando em mim primeiro. Porque se eu for capaz de fazer isso Deus não tem para onde correr Ele vai ter que me aceitar agora Como povo, como membro da aliança dele Eu estou fazendo a minha parte Então o, a, o interesse mútuo Por aqueles que vivem pela lei Por aqueles que vivem de, de, pela religião obrigatória É fazer para os outros Mas pensando em si mesmo Eu vou cuidar de você Eu vou fazer algo bom para você Porque a lei manda fazer A lei manda eu não tocar naquilo que é teu Eu não desejar aquilo que é teu Então a, a lei manda ter boas atitudes em relação a você mas eu faço isso pensando no que eu vou receber em troca da parte de Deus agora Jesus nos relacionamos tendo Cristo como o centro não é assim porque Jesus vai dizer o seguinte olha: assim como você aquele lá também não merecia nada de Deus e da mesma forma que você foi amado de maneira incondicional ele também foi você não merece nada, ele não merece nada, e ambos foram amados de forma incondicional, então agora você é livre para amá-lo, porque você não vai conquistar nada fazendo isso, porque Deus já te deu de forma graciosa, agora você só vai evidenciar isso, porque ó, o discípulo de Cristo, uma hora ou outra, ele vai se deparar com o mandamento de Cristo, ser discípulo de Cristo, é viver de acordo com o mandamento de Cristo, é segui-lo, lembra que Jesus diz lá, quem quer me seguir, Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se tomar a cruz e seguir, olha, aquilo que você pensa deve ser substituído por aquilo que ele diz. E mais cedo ou mais tarde, quem caminha com Cristo vai se deparar com esse mandamento aqui, ó. João capítulo 13, verso 34 e 35. Jesus diz: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. <risos> Olha só, como é que você faz para mostrar para o mundo que é um discípulo de Cristo? Vou na igreja todo domingo. Não, Jesus não está dizendo, vá na igreja todo domingo e assim saberão que vocês são meus discípulos. Não, ame como eu amei e eles vão saber que vocês são meus discípulos. Como Jesus amou você? O que você fez para merecer o amor de Jesus? Aí Jesus está dizendo a mesma coisa para você, agora faz, faça o mesmo. Você foi amado sem merecer. Ame aqueles que por minha providência eu fazer cruzar o teu caminho. Mas cedo ou mais tarde, quem quer viver um discipulado com Cristo, vai se deparar com essa realidade aqui, vai se, deparar, vai se deparar com o mandamento de eu me importar mais com você do que com a minha própria vida porque foi isso que Cristo fez ele se importou mais conosco do que com a sua própria vida, ele abriu mão da sua glória, e foi até as últimas consequências, e Paulo em Filipenses capítulo 2, o texto que nós lemos coloca só Cristo como referência para mim e para você está dizendo lá, ó, você quer Fazer as coisas da forma correta para edificar a comunhão da igreja, olha para Cristo. Jesus está dizendo aqui: olha, quer, ser, quer mostrar para o mundo que você é meu discípulo? Veja como eu te amei e faça igual. <risos> só isso. Moleza. E esse amor abnegado, então, só é possível em Cristo. Por quê? uma vez que em Cristo eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da, do, do favor de Deus que é imerecido, eu não vou mais buscar fazer as coisas boas para você para merecer algo, eu sei que eu já tenho isso, vou fazer as coisas boas para você, porque aquele que me salvou graciosamente manda fazer, para eu segui-lo. O evangelho então irmãos, tem algumas implicações sociais que são radicais, você já deve ter começado a perceber isso, Significa, dizer que você é um cristão, significa que você é cristão antes de mais nada. Você é cristão antes de ser brasileiro. Você é cristão antes de, de ser conservador. Você é cristão antes de ser patriota. Porque a Bíblia diz que a tua família, que a tua pátria, ela não é denominada ou determinada por brasileiro somente. A tua verdadeira pátria é aquela que é composta por pessoas de todas as terras, de todas as nações. Então você é primeiro cristão, depois brasileiro. Você é primeiro cristão, depois conservador. Você é primeiro cristão, depois é, é, é adepto do partido fulano de tal. Você é primeiro cristão, depois você é a favor do presidente A ou B, governador A ou B. Se todos esses, se todos esses veículos da sociedade for algo com o qual você se compromete mais do que você se compromete com Cristo, você não é cristão, esse é o ponto. Se você é mais comprometido com o presidente da república do que com Cristo, você não é cristão, esse é o ponto. Se você é mais comprometido com o com partido da direita, o partido da esquerda do que com Cristo, você não é cristão, esse é o ponto. Porque em Cristo, você não está sujeito a outros senhores em primeiro lugar. Você é dele primeiro. Aí sim, se você for cristão verdadeiro, aí você, talvez você vai ser até um conservador melhor. Você vai ser até um patriota melhor. Mas Cristo é o seu dono e não o presidente. Isso significa que todas as barreiras que separam as pessoas do mundo em facções rivais em Cristo, elas são destruídas. Percebe a implicação prática disso aqui? Se eu for... Mais conservador do que cristão, eu jamais vou aceitar no nosso meio um cristão que é adepto de uma ideologia diferente politicamente do que a minha. Se eu for mais do partido A do que de Cristo, entra alguém do partido B e eu não vou ter condições de ter comunhão com ele, porque eu sou mais do partido do que de Cristo. Em Cristo essas barreiras são desfeitas. Em Cristo... A vontade do Senhor ela é superior a qualquer ideologia, seja ela de esquerda, de direita. Em Cristo, a vontade de Cristo é superior a qualquer condição social. Se nós fizermos as nossas alianças como o mundo faz aliança, o mundo faz aliança com aquilo que é conveniente, com aquilo que é, que é próximo dele, com aquilo com, com o qual ele possa tirar alguma coisa em troca, então o rico procura fazer aliança com o rico. <risos> porque eu vou poder ganhar alguma coisa em troca. Eu não vou fazer aliança com o pobre, porque não tem de onde tirar. O pobre não faz aliança com o rico porque ele vai, se, talvez até mesmo numa, numa sensação de falsa humildade, ele não aceita se relacionar com quem é diferente dele. Mas em Cristo todas essas barreiras são quebradas, é isso que Paulo está mostrando aqui. A primeira barreira que é desconstruída em Cristo e que pode dividir as, as pessoas é a barreira cultural. Olha só o que o verso 28 diz. Não há judeu nem grego. Gente de, de uma cultura não precisa se tornar igual a de outra cultura, para terem comunhão na igreja, gente de uma raça, não precisa abandonar a cultura da sua raça, para ter comunhão na igreja de Cristo, portanto nós devemos aceitar uns aos outros, sem que um grupo considere o outro, inferior a si mesmo, por conta de sua raça, em Cristo não há divisão de raça, não há divisão de cultura, talvez isso aqui não é tão próximo para nós, porque nós não temos uma diversidade cultural, muito grande aqui, somos todos, Interioranos aqui de, 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 dessa região do interior de São Paulo. Então a gente não tem tanta dificuldade com isso. Mas a segunda barreira social aqui, e que é presente dentro da igreja, não deveria ser, é algo mais próximo. Paulo vai dizer o seguinte, olha, não há escravo nem liberto. O que ele quer dizer com isso? A condição social do indivíduo não deve determinar a forma como ele se relaciona na igreja. Um filósofo que influenciou muito a, cultura, muito a cultura do tempo de Paulo, um filósofo chamado Aristóteles, ele ensinava algo interessante, olha só. Ele ensinava que existem dois tipos de ferramentas, de material de trabalho. A ferramenta manual, que, vo, que é, é inanimada, que você usa para executar as tarefas, martelo, enxado, enxadão, esse tipo de ferramenta. E a ferramenta animada, que são os escravos. Aristóteles ensinava que os escravos são apenas ferramentas, são utensílios que o senhor de escravo pode usar quando quiser, do jeito que quiser. Morreu, troca, põe outro no lugar. Quando essa sociedade recebe essa carta aqui, quando Paulo fala sobre isso, é óbvio, eles não estavam tanto assim como Aristóteles, mas havia esse pensamento de que escravo é menos importante, é menos gente do que os senhores de escravo. E Paulo vai dizer, no corpo de Cristo não tem escravo nem liberto. No corpo de Cristo não tem pobre nem rico. A condição social não determina o seu nível de importância na igreja. É isso que Paulo está ensinando aqui. Você pode não acreditar, mas eu conheci um pastor, que ele dizia o seguinte, olha, Deus me chamou para pregar para os ricos. Já tem, muito pregado, já tem muito pastor pregando para pobre. O meu chamado é entre os ricos. Por isso que eu não pego para pobre. Percebe? O mundo faz aliança com aquilo que é de interesse mútuo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, com a igreja não é assim. Você não vai fazer aliança com aquilo que, é, que, que é aos seus olhos, você vai tirar algo, algum proveito. Em Cristo não tem divisão. Não, não, o nível, a sua condição social não te dá nível dentro da igreja não tem pobre nem rico o mundo faz esse tipo de separação e essa é uma, uma boa prova para saber o quanto nós somos influenciados pelo mundo e o quanto nós somos influenciados pela palavra de Cristo se nós fazemos amizades, se nós fazemos alianças com base no, no nível social das pessoas nós mostramos que nós somos mais influenciados pela cultura secular do que pela, pela escritura porque não há diferença, no corpo de Cristo, não tem rico nem pobre, e uma terceira barreira que talvez era a mais forte nos dias de Paulo, é a barreira de gênero, não tem nada a ver com ideologia de gênero, é barreira de gênero, é. a terceira barreira, Paulo vai dizer o seguinte, não há nem homem nem mulher, essa talvez fosse a barreira mais forte dos dias do apóstolo Paulo, porque as, as mulheres elas eram consideradas inferiores em tudo em relação aos homens. E nas três culturas da época, cultura grega, cultura romana, cultura judaica, a mulher ela tinha uma condição de, de, de inferioridade em relação a tudo é, comparado ao homem. É o cristianismo que vem e reafirma a dignidade da mulher. É Cristo, é, é, são os apóstolos que dizem que, em Cristo não há níveis de importância. Apesar das particularidades, apesar de sermos diferentes, de termos funções diferentes no corpo de Cristo, na composição da nossa família, homem e mulher, diante de Cristo, são ambos alvos da mesma graça salvadora, ambos alvos da mesma graça que capacita para a edificação de Cristo e para viver para a glória de Deus. Acontece que essa sociedade pensava diferente pensava que a mulher era inferior. E Paulo vai dizer, na igreja não tem essa separação. Apesar de sermos diferentes e termos funções diferentes, ambos, homem e mulher, são alvos da mesma graça salvadora. São alvos da mesma importância. O mesmo Cristo que amou incondicionalmente o homem que, pelo qual morreu, amou incondicionalmente a mulher pela qual morreu. Paulo finaliza o verso 28, olha aí, dizendo assim, porque todos vós sois um em Cristo, Jesus. Todos nós somos iguais em Cristo, em dois aspectos fundamentais. Quem está comigo ainda diz amém. Tem três pessoas comigo. Olha só, nós somos iguais em Cristo, em dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, todos nós somos pecadores. Judeu, gentil, rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, todos são pecadores. Esse é o primeiro aspecto em que todos somos iguais diante de Deus. E segundo, todos são salvos por graça. Não pense que você é ou pode ser mais importante que qualquer outra pessoa no corpo de Cristo porque o mesmo favor que ele não merecia ao ser salvo, você também não merecia ao ser salvo isso nos coloca em uma condição de igualdade que faz com que a gente consiga olhar para aquele mandamento de Paulo e fazer sentido para nós, Paulo vai dizer, cada um busca aquilo que não é apenas propriamente seu mas se importe com o outro também ele é igual a você ele também não merecia o favor de Deus assim como você não merecia e a graça alcançou os dois Somos iguais em pecaminosidade e somos iguais em graça favor de Deus. Irmãos, você não é mais ou menos importante que nenhum outro membro do corpo de Cristo. Espero que isso tenha ficado claro. Pois o mesmo gesto que salvou ele, salva você também. O mesmo gesto de Cristo que salvou o pobre, salva o rico, que salvou o branco, salva o preto, que salvou o homem, salva a mulher. Que salvou o judeu, salvou o gentil. Todos nós carecemos do mesmo favor salvador diante de Deus. Todos nós somos ofensores diante de Deus. Algum, alguém poderia pensar o seguinte, olha, mas peraí, tá bom. Mas a sua tese está errada. Eu não sou tão pecador quanto o meu vizinho. Não é? Quantas vezes você já pensou assim? Eu não sou tão pecador quanto um estuprador, por exemplo. Quanto um bandido. Eu não sou tão pecador quanto fulano. A grande questão, meu irmão, é que Deus não te julga com base no fulano. Deus te julga com base nele mesmo. Quando Deus te dá uma lei, Ele não diz o seguinte, olha, olha para fulano, faça melhor que ele e eu te aceito. Não. Quando Deus te deu uma lei, ele diz o seguinte, Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, a, aqui há a minha lei, que representa o meu caráter, então seja como eu, sede santos, porque eu sou santo. Deus não te compara com fulano, Deus te compara com ele mesmo, então em comparação com Deus, não há nenhum justo sequer, por isso que Paulo chega a essa conclusão, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus, independente do tamanho do seu pecado, cada um, dele, cada um de nós aqui, todos diante de Deus estamos na mesma condição, carecedores da mesma graça, do mesmo favor, sem o qual nós jamais seríamos aceitos diante dele. Portanto, o que Paulo quer enfatizar aqui é que não há qualquer possibilidade, não há nada que você e eu podemos nos apegar para nos considerar superiores a outras pessoas em Cristo nós somos um só apesar das nossas diferenças porque todos somos pecadores e todos somos salvos por graça e merecidamente por isso que todos nós precisamos tantos de Jesus Todos precisamos de Cristo. Romanos 5,12, Paulo diz, assim como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E no verso 17 ele diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais. Ouça isso. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo você precisa de Cristo tanto quanto qualquer outra pessoa ele precisa de Cristo tanto quanto você e isso faz de nós iguais diante de Deus não há espaço para vanglória não há espaço para partidarismo todos estamos na mesma condição Merec precisamos, carecemos que Deus olhe para nós e coloque a o coração dele na nossa miséria, tenha misericórdia de nós, é isso que nós precisamos esses dois aspectos de igualdade, então, acompanham toda a raça humana. Nesse texto que eu li de Paulo aqui em Romanos capítulo 5, nos mostra que esses dois aspectos de igualdade acompanham toda a raça humana. Ou todos são iguais em Adão, ou todos são iguais em Cristo. Todos são iguais, apesar das suas diferenças, da sua língua diferente, condições sociais diferentes. Em Adão, portanto, condenados ao inferno da mesma forma todos são iguais apesar das suas condições sociais diferentes culturas diferentes, gostos diferentes em Cristo como filhos de Deus, esses dois aspectos de igualdade estão presentes na raça humana não existe um terceiro grupo ou todos são iguais em Adão ou todos são iguais em Cristo Jesus, não há um meio termo a Bíblia não dá espaço para um meio termo e isso faz então com o que nós pensemos e fechemos com o verso 28, o verso 28 vai nos mostrar que já que todos são iguais, todos são em Cristo, herdeiros, verso 28, lê comigo, verso 29, perdão, diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, louvado seja Deus por isso, Paulo volta aqui a enfatizar, o fato de que pertencer à semente de Abraão não é determinado pela descendência física. Você não tem que se tornar judeu para ser um descendente de Abraão. Paulo ensina em Romanos, Paulo ensina em Gálatas, que você é um descendente de Abraão, aquele homem com o qual Deus faz uma aliança, dá uma promessa para ele, você é descendente desse homem e herdeiro dessa promessa, não se tornando judeu, mas se apegando em Cristo em Cristo, todos somos descendentes de Abraão, em Cristo somos herdeiros da mesma promessa, percebe Paulo diz assim no verso 29 se sois de Cristo esse se, é uma partícula que indica uma condição Paulo está dizendo o seguinte ó, vocês são descendentes de Abraão vocês são herdeiros da promessa, eu vou ler para você que promessa é essa vocês tem essa promessa como herança para vocês, ser e somente ser, vocês são de Cristo. Veja, você não é herdeiro da, da aliança de Deus, da promessa de Deus, se você é judeu. Você não é herdeiro da aliança de Deus se você é rico, se você é branco, se você é pobre, se você nasceu em Pitangueira, se você nasceu no Brasil, se você nasceu nos Estados Unidos, se você nasceu na Europa, independentemente do lugar onde você nasceu, da família onde Deus te colocou, da condição social que Deus te deu, independentemente de, da realidade que você experimenta na terra, você é herdeiro da aliança com Deus, se você pertencer a Cristo. Que aliança é essa? Qual é o significado dessa aliança? Que promessa é essa? Que nos faz igualmente alegres, deleitosos, que com desejo de louvar o Senhor. Que promessa é essa? Deixa que eu leio para você. Jeremias capítulo 32, verso 38. Olha só o que Deus diz. Para todos esses que estão de dentro da aliança com Ele. Eles serão o meu povo. E Deus está dizendo que nós seremos o povo dEle porque Ele vai garantir isso. Olha só o que Ele diz. Eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Sabe por que um verdadeiro crente jamais fica pelo caminho? Sabe por que um verdadeiro crente jamais perde a sua salvação? Sabe por que um verdadeiro crente jamais abandona a Cristo? porque Deus fez com ele essa aliança, olha o que Deus está dizendo, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, a aliança que Deus faz com o seu povo é isso, isso é a promessa, Deus está dizendo o seguinte, eu vou te dar um coração para que você me ame, você jamais se aparte dos meus caminhos, eu vou te dar um coração para que, você, para, para que seguir o meu filho, faça sentido para você, e você se apegue a ele pela fé, eu vou te dar um coração para que você rejeite, todas as, as outras propostas que o, mundo vão, que, os, que o mundo vai te fazer, para que você seja sempre meu e eu é que te darei isso é isso que Deus está dizendo isso é promessa para seu bem e bem de seus filhos a promessa de Deus nos alcança, alcança nossos filhos verso 40 farei com eles a aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim essa é a promessa igual para todos aqueles que estão em Cristo Jesus se você está em Cristo, você é de Deus e é para sempre dele, nada pode te separar do amor desse Deus seja você rico seja você pobre, seja você homem, seja você mulher, seja você brasileiro seja você de qualquer nacionalidade for em Cristo, você sempre será de Deus amém? Finalizo com essa implicação aqui para nós. A sua verdadeira identidade, meu irmão, minha irmã, não é determinada pelo lugar em que você nasceu. A sua verdadeira identidade não é determinada pela família que você teve, pelos pais que você teve. Tudo isso formou aquilo que você pensa hoje, aquilo que você é hoje. Tudo isso são bagagens que você traz e tem influencia a sua forma de pensar a vida. Não estou negando isso, mas com base nesse texto estou afirmando que a sua real identidade não depende da família em que você nasceu, a sua real necessidade não depende do lugar onde você nasceu, a sua real identidade não depende da condição financeira que você tem ou herdou de seus pais, a sua real identidade depende do fato de você nascer de novo. A sua real identidade está em Cristo Jesus e em Cristo Jesus todos somos filhos de Deus. Sua identidade é determinada pela sua relação com Jesus Cristo. Não importa quem você seja. Se você não estiver em um relacionamento de pertencimento com Cristo, tendo Cristo como seu dono, você só será alguém muito infeliz. Essa que é a realidade. Você pode ter tudo nessa terra e receber heranças de todos os lados, e de todas as condições. Você só deixará de ser um ser humano infeliz se estiver em um relacionamento de pertencimento com Cristo por um lado e por outro lado se você está em Cristo é um com ele você tem por pai aquele que criou o universo e o autor da existência tem autoridade sobre a existência se você está em um relacionamento de pertencimento com Cristo ele é o seu dono não é você que determina o rumo da sua vida, é ele eu gostaria de te de encorajar essa noite, quer é fechar com isso aqui, para que ao sair desse lugar, você tenha a ousadia de viver em Cristo, a ousadia para viver a aliança com Deus, tenha a ousadia para entender e viver o que significa isso, o que significa dizer que eu estou em aliança com Deus, significa que eu não tenho outro dono a não ser ele, meu irmão, meu irmão, teu patrão não é teu dono, teu presidente favorito não é teu dono teu governador particular presidente favorito não é teu dono, teu dono é Cristo infelizmente nós, nós vemos no Brasil hoje uma, uma igreja que defende mais o presidente da república do que a, 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 a honra e, a, e o nome de Cristo Cristo é o dono da igreja viver em aliança com Cristo é pertencer a Cristo em todas as áreas da nossa vida, ele é o dono e ele determina como as coisas funcionam Viver em aliança com Cristo é recorrer a Cristo para toda e qualquer decisão. Tenho dito isso aqui no, na, no nosso curso da EBD. É fácil nós recorrermos a Cristo como nós sabemos, queremos saber como deve funcionar a vida litúrgica ou religiosa. não é? Ah, Como é que eu devo orar? Vamos para a Bíblia. Como é que eu devo ler a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Como é que eu devo dizimar, ofertar? Vamos para a Bíblia. Como é que eu devo cultuar? Vamos para a Bíblia. Como é que eu devo ser profissional? Como é que eu devo gastar o meu dinheiro lá fora? Como é que eu devo ser pai? Como é que eu devo ser como esposo? Como é que eu devo ser filho? Como é que eu devo ser amigo? Vamos para a Bíblia também. Não permita que a sua vida só seja moldada pela palavra de Deus enquanto você estiver aqui dentro. Aqui dentro até diabo tem cara de santo. mas que a palavra de Cristo molde as suas decisões lá fora. Na primeira oportunidade que você tiver com alguém que pensa completamente diferente de você, lembre-se que o que Cristo não estabelece apenas a nossa união com Deus, Ele estabelece a nossa reunião com o próximo também, se relacione com alguém entendendo que você tem o mesmo dono, a sua vontade não prevalece, é de Cristo que prevalece nesse relacionamento. Amém? O que Cristo quer de você, onde você está? Responda sempre essa pergunta. E aí você vai começar a praticar o que é viver em aliança com Deus. Quero encorajar os meus amados irmãos a assumirem o um compromisso de serem bíblicos dentro e fora da igreja. Isso é viver em aliança com Deus, é viver na herança, na promessa do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, te agradeço por mais um dia de culto, por mais um dia em que eu posso me reunir com meus amados irmãos e meditarmos a tua santa palavra. Peço que o Senhor continue nos instruindo, falando conosco, aplicando essa palavra no nosso coração, ó Deus, durante esse dia, durante essa semana. Pai Santo, que toda e qualquer barreira que se levante, ó Pai, no nosso meio, como igreja, seja destruída em Cristo Jesus. Ó oh Deus, e que nós os relacionemos como família bendita do Senhor. Pai Santo, abençoe meus irmãos, nos seus trabalhos, nas suas famílias, nos seus relacionamentos interpessoais, profissionais. Senhor, ajuda-nos a vivermos de forma ousada, segundo a Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos pais bíblicos, maridos, esposas bíblicos, filhos bíblicos, profissionais, bíblicos, namorados e namoradas bíblicas, ajuda-nos a sermos pessoas bíblicas, fora da igreja também. Que consultemos a sua palavra, ó Deus, no intuito de saber como o Senhor espera que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse desafio de vivermos para a tua glória, em todas as áreas da nossa vida. Peço isso confiante no nome santo de Jesus. Amém e amém. Agora, filhos e filhas... Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, consolo, o conforto, a iluminação, a ousadia do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus, espalhado por entre as nações, agora e para todos sempre. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Chegamos ao final do nosso culto. Quero render uma ação de graças especial ao Senhor aqui por cada uma das mães, pela minha mãe também, não sei se ela está vendo. É, louvar a Deus pela vida das mães que estão no nosso meio pelas mães que nos puderam ouvir essa noite que estão nos seus, nos seus lares que Deus abençoe vocês que a graça de Deus é, renove continuamente esse prazer de ser mãe essa dificuldade de ser mãe possa ser colocada em paralelo com a honra com a graça, com o favor de Deus em ser mãe, amém? Deus abençoe todas as mamães aí do nosso meio e que vocês conheçam também em nome de Jesus dê um abraço na sua mãe essa noite, se você tem essa possibilidade